0: E, por para o Zona Neutra. Olá, pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast Muito Além da Imaginação. Bem, em primeiro lugar, eu tenho que pedir desculpas pela ausência do podcast nas últimas semanas, mas é que a gente passou por problemas técnicos e ainda estamos com, ele, é, com eles na captação do som dos convidados. Então. Eu decidi encarar sozinho esse, esse podcast que vocês vão ouvir Essa edição vai ser só um falatório meu não vou contar com os ilustres convidados Que eu geralmente chamo, como Roberto Sadovski Rodrigo Salei, Felipe Vinha, Cássio Medauá E outros que já passaram por aqui Pelo Zona Neutra é, Mas eu começo pelo menos com uma grande notícia Uma grande volta do Zona Neutra é Que é a confirmação Do nome em português de, Do episódio 8 De Guerra das Estrelas, de Star Wars que vai ser Os Últimos Jedi. Como em inglês, né, o, não há flexão de, nem de número nem de gênero, é, assim que surgiu The Last Jedi, a gente ficou sem saber, muita especulação, se era Os Últimos, O Último, A Última, As Últimas... Enfim, com esse nome agora, a revelação do nome, fica o spoiler dado. A gente vai conversar sobre isso no fim do programa, porque tem muita coisa nesse retorno do Zona Neutra. Primeiramente, vamos falar de John Wick, a estreia do segundo capítulo da, do, do filme de ação que renovou, que ressuscitou a carreira do, do Keanu Reeves, o sucesso surpresa de Volta ao Jogo, que estreou aqui em 2014, e também da polêmica envolvendo a saída ou não do Ben Affleck como Batman na, no filme solo do Homem-Morcego. A gente vai falar disso agora, na retomada do Zona Neutra. Então é isso, pessoal. Embarque conosco para uma viagem além da imaginação. O podcast retorna juntamente com o John Wick, né? o super assassino vivido pelo Keanu Reeves, que volta agora ao cinema na, no filme John Wick, Um Novo Dia para Matar. Essa é a sequência daquele sucesso surpresa de 2014, que foi lançado aqui no Brasil, né? passou aqui como De Volta ao Jogo, sem nenhuma menção ao, ao nome do anti-herói, né? Mais uma prova de que ninguém apostava no sucesso do filme. Né? Aqueles nomes bobos aqui que as distribuidoras usam. Então, De Volta ao Jogo, na verdade, para quem, quem curtiu o filme, todo mundo passou a chamar de John Wick, e agora a sequência já chega no Brasil, pelo menos, como John Wick, um novo dia para matar, né? Mas, ainda assim, pelo menos, já apresentando o nome do, do, do anti-herói de cara, né? O fato é que o De Volta ao Jogo, vamos dizer assim, o John Wick primeiro, ele custou 20 milhões de dólares, sem contar, claro, aquela verba de marketing, mas foi um filme muito barato, né? Foi um filme, é, assim, muito abaixo do, 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 que se, do que se faz num filme de ação e porque o, o Keanu Reeves já andava a, por baixo há algum tempo. Mas, na verdade, esse foi o um filme que rebutou a carreira dele recentemente, né? É, nos Estados Unidos ele rendeu, não rendeu também tanto assim, não. Ele fez 40 milhões de dólares, né? mas o sucesso mesmo veio na, na, na bilheteria internacional. Provou-se que, que o Crane Reeves ainda é um grande nome, no, no, que atrai público no exterior, principalmente fazendo um filme de tiro, porrada e bomba. Né? Ele, John Wick, o De Volta ao Jogo, rendeu 130 milhões mundialmente e, além disso tudo, foi um grande sucesso naquele mercado secundário, né? o boca a boca, streaming, quem perdeu, pelo menos nos Estados Unidos, no cinema, correu atrás, enfim, o filme ficou ficou, badalado, né? ficou é, aquele, é aquele filme que exatamente é, não precisou tanto de marketing porque as sequências de ação eram tão sensacionais e tão absurdas que todo mundo que via comentava com os amigos, né? Pô, você perdeu um cinema, você tinha que ver, ele foi um relativo sucesso no, no mercado de streaming, no mercado de vídeo, por conta disso, né? o que, claro, é, sedimentou a necessidade dessa sequência que tá chegando agora aos cinemas, né, é, nasceu, naquela época nasceu um sucesso, surpresa, né, aquele longa-metragem de ação tão absurdo que parece tá ali meio situado na época do Comando para Matar, né, em 80, no meio dos anos 80, né, porque era aquele tipo de filme que sempre, que era carne de vaca nos anos 80 de filme de ação, né, o filme de um vingador que matava, o, matava todo mundo, né, matava toda a bandidagem, porque alguém ali da, da, da gangue, né, a gangue rival matou a esposa, ou a namorada, ou o parceiro do protagonista, o melhor amigo policial. No caso, né, o absurdo do John Wick que provocou totalmente aquela, aquele senso de descrença foi que dessa vez mataram o cachorro, né, do, 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 do anti-herói, né. Essa é a grande sacada do John Wick, o cara mata a cidade inteira, a bandidagem inteira, porque mataram o cachorro dele, né? É, então, a partir dessa, dessa, dessa premissa absurda e com sequência de ação a, a fora de série, John, o Ken Reeves se entregando de corpo e alma ao, ao papel do, do, super, do, do super assassino que, que dá tiro como se desse um soco, né? Em combates assim, corpo a corpo, com pistola. É, e foi, foi, fez, fez, esse, esse caldeirão fez o sucesso de John Wick. Claro que coloca-se uma sequência de assim, que não pensou no filme como digno de sequência, como trilogia, essas besteiras de agora, né? Era exatamente. Na verdade, ele repete mais aquela cara de filme de ação dos anos 80, que quando fazia um sucesso surpresa, as pessoas rapidamente colocava uma sequência muito inferior em produção. Não é que esse um novo dia para matar, ou Week 2, como vocês querem chamar, seja muito inferior. Ele é assim, não não chega, não não é igual ao primeiro. Ele é divertidíssimo, a sequência é muito divertida, mas só que ele é um, um pouco longa e um pouco repetitiva nas cenas de ação, né? Talvez tenha perdido o impacto inicial, né? ainda que tenha grandes grandes momentos de ação e expanda muito a mitologia naquele daquele mundo dos assassinos do John Wick. É, aliás e, e sinceramente, né, sei que vai gerar alguma polêmica e talvez pedradas para cima do podcast para cima de mim, mas assim com apenas dois filmes o, o John Wick ele cria um universo de assassinos. Né? Muito mais interessante que toda aquela papagaiada de volta no tempo De possessão de memórias antigas Da, da franchise do, do, do Assassin's Creed né? Que teve dezenas de games, dezenas de livros E agora o filme com Michael Fassbender é... Sinceramente, Tom Wick cria um, um mundo mais interessante De assassinos que são realmente, de fato, assassinos Não são assassinos bonzinhos, não lutam contra templários não tem regressão, não é, 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 é essencial é essência e tem uma mitologia muito bacana. No, no filme 2 exatamente se expande um pouco mais aquela história do hotel dos assassinos, a rede continental mostra-se que é uma rede mundial criam-se outros personagens paralelos ao mundo dos assassinos que recebem aquelas moedas de ouro em troca de favores ou, e tudo mais, tem uma promissória né, uma marca de sangue envolvida é, e de honra entre os assassinos essa parte é muito bacana mas repito é, o John Wick 2, O Novo Dia para Matar, é um pouquinho longo e talvez canse um pouco a repetição da, das cenas de ação, que algumas são inspiradas, mas um grande 70% foi mais do que a gente já viu no John Wick 1, de volta ao jogo, e talvez tenha perdido um pouquinho o frescor da novidade. Dito isso, é, o filme já deixa bem claro que vai ter uma parte 3, e, e pelo contrário, essa parte 3, é, pelo andar da carruagem, sem spoiler nenhum, parece que vai ser muito mais interessante que a 2. Porque algumas coisas mudaram de contexto no mundo do John Wick. Então eu quero ver como é que isso vai ser explorado. Espero que também seja. Espero que atentem para o fato de que ele precisa ser um pouquinho mais enxuto e inovar na, nas cenas de, de ação. Agora, falando em cena de ação né, Um nome que, que sai forte, fortale muito fortalecido da, da série John Wick Além, claro, do Keanu Reeves que resgatou a carreira né Teve um resgate de carreira por causa do sucesso surpresa E agora dessa sequência é O nome que você tem que guardar Outro cara que surge é o diretor Chad Stahelski Vamos de novo repetindo Chad Stahelski Porque ele vai dirigir Deadpool 2 ele assumiu a direção no lugar do Tim Miller, que tinha parecia que que estava com, sei assim, por cima da carne seca, não teria nenhum problema em fazer Deadpool 2, e de repente teve problema, sim com Ryan Reynolds e perdeu o papel de, de diretor. Então, resultado, Charles Stahelski é, herdou Deadpool 2, né? E também foi anunciado para aquele remake, aquela refilmagem de Highlander que está que sei lá, desde pelo menos a me, me, meio dos anos 2000, se espera que saia, né? já tem um, um nome garantido no elenco, que é o Dave Bautista né? o Drax do Guardiões da Galáxia, ele vai ser o Kurgan, né? no papel icônico de Clancy Brown mas enfim, é, por exemplo, a gente ainda não tem o nome do Connor McCloud, o nosso guerreiro imortal, mas cresce, pelo menos, toma corpo toma mais corpo a produção de Highlander com a, a contratação do Shed Stahelski como diretor do Novo Highlander, que também vai assumir Deadpool 2, mas Deadpool 2 com certeza vem na frente. Continuando, já que a gente passou aí já por Deadpool e por Drax, por Guardiões da Galáxia, né, a gente acaba caindo no, na seara dos super-heróis e o grande lance, a né, notícia que pegou todo mundo de, de calça curta, é que teoricamente o Ben Affleck estaria abandonando o papel do Batman. Olha, ah, sites bazengueiros repetiram isso, alguns até como verdade absoluta, outros é, é, veículos que, de imprensa maior que nem verificam fonte ou vão atrás, simplesmente vaticinaram, mas vamos aos fatos, é, isso aí, esse rumor nasceu do podcast do, do, do Collider, né, que é um site, uma fórum de, de cinema, né, o Collider Movie Talk o apresentador eu, John Campea, ele sustentou na, 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 na apresentação dele, no programa que três fontes separadas, fontes fidedignas dele como jornalista indicaram que Ben Affleck tinha des desistido do papel de Batman talvez nem faça, nem estrele o filme do o The Batman né, que, está, que, ele já, que ele já saiu no, do papel de diretor e, segundo essas três fontes ele também largaria o papel do Homem-Morcego e aí a gente só veria mais uma vez o Ben Affleck como Bruce Wayne Batman no Liga da Justiça né? aí seriam, digamos, duas apresentações e meia, né? porque teve o papel dele no Batman vs. Super-Homem tem agora no Liga da Justiça e teve a pontinha no Esquadrão Suicida né? mas não, chegou a, não chegaria a três longas metragens completos o Ben Affleck só faria o Liga da Justiça naquele papel que de clone do Tony Stark e do Robert Downey Jr. que a Warner cismou de transformar o Batman do universo cinematográfico dela, né? Engraçadinho com sacadas e, e o cara que organiza o, a Liga da Justiça como se estivesse organizando os Vingadores enfim, esses comentários à parte o fato é, nada nenhum martelo está batido é apenas um podcast do Collider, de um jornalista que diz que tem três fontes que indicam que o Ben Affleck estaria de saco cheio, não queria fazer mais o papel, a produção estaria conturbada para ele, ou ele não gosta da pressão dos fãs, ou, não importa porque são ainda rumores e não, enquanto ele não vem à tona dizer o que está acontecendo ah, o que a gente tem é, na verdade uma grande zona, porque nem também o diretor está confirmado né é, Sabe-se, aí sim está confirmado que o Ben Affleck não vai mais dirigir o The Batman por conta do fracasso de A Lei da Noite, que ainda está para estrear aqui no Brasil. Né? É, e a cadeira, tá, a cadeira de diretor está disponível. Quem teria assumido, mas de novo houve rumor, a Warner não mandou nenhuma, nenhum ofício, nada, nenhum, nenhum, nenhum press release anunciando, de fato, é o Matt Reeves. Matt Reeves, quem acompanha atualmente é, a carreira dele, ele surgiu com Cloverfield e fez o mais recente Planeta dos Macacos e está trabalhando agora no terceiro Planeta dos Macacos, está fazendo a pós-produção do, do, terceiro, terceiro, do terceiro longa que retoma a saga Simia. Né? É isso que ele está fazendo no momento. Se ele está lendo também aquelas três fontes do Collider, é, que indicam que o roteiro vai ser mantido o roteiro está sendo lido pelo, lido pelo Matt Reeves mas talvez ganhe alguma alteração e talvez ganhe mais alterações ainda se de fato o Ben Affleck sair do, do papel do, do Batman tudo isso ainda está na seara do rumor não adianta gastar mais saliva hum, sobre isso porque senão a gente está chovendo no molhado enquanto essencialmente não se disser olha diretor do The Batman é Matt Reeves ou é outra pessoa e Ben Affleck fica ou não no papel. O fato é que a produção está para começar, né? O... o meio da justiça já está naquele polimento de efeitos especiais e tudo mais, é um grande lançamento de meio de ano, então imagina-se que departamentos todos estejam trabalhando nas últimas mixagens de som, nas últimas trucagens de efeitos digitais. É isso, é isso que se espera, né? Vamos agora falar de coisa boa, ou pelo menos de um universo de super-heróis em que a coisa não está é, virada de cabeça para baixo? Também, essa semana, pelo menos, é, a Marvel divulgou os vídeos de início da produção de Vingadores Guerra Infinita aí sim não tem rumor não tem nada é um material oficial aparece o grande Kizar da Marvel todo mundo conhece eu já falo a beça aqui no podcast dele o Kevin Feige o super produtor que comanda todo o universo cinematográfico Marvel aparece ele lá com seu indefectível bonezinho né falando quais são as a qual vai ser a abordagem falando da importância do Thanos como o grande vilão, o único vilão que poderia, poderia reunir e dar, dar dor de cabeça para os Vingadores e os Guardiões da Galáxia, ele confirma que todo mundo já sabia que os Guardiões estão envolvidos, tanto é que o vídeo abre com é, uma visão assim, de sonho para qualquer nerd, porque aparece Tony Stark, Peter Parker e Star-Lord, Senhor das Estrelas, né? no, mesmo, no mesmo cenário, aquele cenáriozinho só com o chão e muito, muita tela verde é, em volta. Ou seja, aparece os atores, Chris Pratt, Tony, Robert Downey Jr. e o Menino do Aranha, que agora fugiu o nome, e eu não vou sair correndo para lembrar, para trocar aqui no MDB, porque estamos gravando no palco. Mas enfim, estão os três atores ali, vale a pena ver E imediatamente também corta para os Irmãos Russo também O filme tem, um, tem diretores oficialmente escalados, sem briga, sem confusão né? Os Irmãos Russo, no, no vídeo, falam que a ideia mesmo era usar o Capitão América, o Guerra Civil Para dar uma desmembrada nos Vingadores para exatamente é, quando surgisse o Guerra Infinita a equipe tivesse de calça reada, ou, ou seja, está brigada, é, a ver Como eles dizem, Avengers é um nome sem integrante, né? Um grupo que não tem ninguém dentro ainda, ou por conta das brigas internas e de todo o as consequências do Guerra Civil. Isso é bacana porque não é um, um, um filme... Obviamente, vai... assim, espera-se que mostre tanto a ameaça do Thanos surgindo, com Guardiões da Galáxia atrás, ou algo assim, e os, a, os, os Vingadores tendo que se reunir, né? É, depois de um momento de baixa pra dar, virar, dar a volta por cima e derrotar o vilão. É, um, digamos, uma trama clássica, mas é bacana que não um, que exatamente essa grande ameaça não pegue os Vingadores full power, né? todo mundo com o grupo fechado, é, com, a grande, com uma grande aventura que tenha sido bem resolvida e aí surgisse mais um perigo. Não, acho que o perigo do Thanos realmente vai aparecer muito maior se você tiver com a equipe desmembrada, como, ele, como os irmãos russos disseram, né? Tony e Steve, né? Capitão América e a Homem de Ferro, o vice-versa, Homem de Ferro e Capitão América, não estou se falando. Então, isso é, é dramático para o início de uma aventura, de uma saga, de um, de um grande vilão interplanetário chegar para colocar a luva do infinito na mesa e ver no que vai dar malzinha pra velha piada, né, que a gente sempre chamava a infinite gauntlet, né, a luva do infinito, a manopla do infinito, a gente chamava de galeta infinito, né, aqui no, pelo menos na na época, na boa época da gibimania Mania, aqui na Tijuca, lá no início dos anos 90, quando saiu a primeira minissérie Infinite Gauntlet, né? Que ainda nem tinha tradução aqui e tudo mais e tal, apesar da gente saber que seria Manopla ou Manápula, algo do gênero, mas a gente sempre muito zoeiro naquela, naquela época, todo mundo lá com seus 20 anos, a gente chamava de Galeta Infinito. Então é isso, lá vem Thanos com seu Galeta Infinito para provocar um grande rodízio de frango a passarinho, direto para cima dos Vingadores. O anúncio da semana foi o nome internacional, as versões internacionais para o título do episódio 8, que em inglês é The Last Jedi, mas não fica claro, né? por conta do... do inglês não flexionar gênero nem número o que seria era o último Jedi eram os últimos Jedi era a última as últimas enfim vale a... marca todo mundo fez o seu bolão na época mas não tinha ouvido ainda nada oficial da parte da Lucasfilm bem é, foram agora anunciados Tanto o título brasileiro Os Últimos Jedi Quanto também a versão em línguas Outras línguas de origem latina Que flexionam gênero e número Então já temos a versão francesa Le Jedi Já temos a versão alemã Também que indica que está no plural é, E é masculino Enfim, Os Últimos Jedi Também em espanhol é, Então é, é curioso que Assim o a imprensa americana a mídia, americana pop de cinema, nerd, enfim, dessa. A cinematográfica, está buscando uma informação é, ao longo do mundo, porque os sites agora estão é, informando é, o spoiler sobre, sobre o episódio 8 está vindo do, do circuito internacional porque por conta exatamente da, do título francês, do nosso título brasileiro, do título em espanhol é, essas, esses veículos de mídia estão informando os leitores americanos do spoiler que na verdade o episódio 8 envolve os últimos Jedi agora claro, ficam é, a mais mais especulações porque Star Wars é isso mesmo a gente quer saber tudo quer adivinhar quer conjecturar que é o bom de Star Wars é o papo de bar é o papo de sofá é o papo entre amigos então esse é um eu acredito que o zona neutra seja um papo entre mim e vocês amigos ouvintes então vamos lá é... o que fica patente né? Ah, o Despertar da Força termina é te, exatamente, teoricamente, com aquilo que seria o título do próximo filme. Né? Crava-se Ray e Luke naquele olhadão, naquele olhar 43, aquele olhadão trocado entre eles, do, pega no seu sabre aqui, com ela com o braço estendido, ele meio do tipo, poxa, alguém me encontrou nesse buraco da galáxia onde eu me escondi? enfim é, aqueles dois ali no caso seriam os últimos Jedi ou ou nós teremos talvez o, o assim o Luke de fato é ele é cham, ele pelo menos ele é um dos últimos Jedi né ele é chamado assim no título no texto de abertura do Despertar da Força ele é chamado assim pelo Ioda no Império Contra-Ataca, né? Ou como o último, o último, né? Quando me for o último dos Jedi, você será. Né? É o que ele diz pro Luke. Depois isso aparece no texto de abertura do Despertar da Força. Então, já estamos, já estamos, é, co Está configurado que o Luke é o último Jedi. Beleza, ele é um dos esses últimos. É, a Rey seria ela, teoricamente, parece ser a nova geração de Jedis, né? É, foi mal, eu, o costume é falar, eu vou falar sempre Jedis no plural, porque eu acho ridículo falar oi, Jedi, porque eu não digo o... Enfim, não, não funciona comigo. Beleza, então vamos lá. É, a Rey, teoricamente, a meu ver, ela é a primeira de uma nova geração. Ela é a nova, ela, ela é a geração de Jedi que está despertando com a força, beleza Então, vamos, se, se formos tirá-la da jogada, é, temos o Luke como o último Jedi, mais do que confirmado pelo seu background é, E quem seria esses últimos? Quem seria esse... não precisa ser só mais um, podem ser vários podem ser podem ser mais do que dois mas suponhamos que talvez o Snoke seja esse último Jedi que está essa é a grande ao grande realmente o maior dos segredos do despertar da força não é nem a origem da Rey ou não é de onde veio esse vilão que é, ou seja ele é Jedi também não os Knights of Ren os Cavaleiros de Ren seriam Jedi caídos é considerado é, ou então realmente a a Rey seria a, uma das últimas Jedi junto com o Luke, então dá um, dá um ar ruim de, de, de desesperança, visto que se ela mal surgiu e já é uma das últimas, ela, para mim, na verdade, ela é a primeira. Mas olha só, como Obi-Wan Kenobi disse no Retorno de Jedi, né? Fica claro que as verdades do universo Star Wars sempre dependem do ponto de vista. Então, dependendo de onde você olhar, Ray pode ser uma das últimas Jedi ou pode ser uma das primeiras. Vale de onde, de que ponto você está olhando a questão. É, é muito cedo para toda essa especulação, né? Pelo menos é, até o Force Day, que é lá para setembro, que quando vai começar o unboxing de bonecos, novos brinquedos de Star Wars, isso já foi feito ano passado e vai ser feito esse ano também. Ano passado foi um sucesso mundial esse unboxing em geral da, de bonecos de Star Wars de brinquedos. É, e brinquedos. Esses bonecos já, já já começam a revelar algumas coisas, né? Já aparecem a surgir criaturas, novos novos, novos veículos. É, também temos a Celebration agora em abril, até um pouco bem mais antes, enfim, bem mais cedo do que setembro. E na Celebration com certeza vai se falar muito de episódio 8, porque pelo menos está confirmada a presença da Kathleen Kennedy, a produtora, e a dona da Lucasfilm agora como presidente e tudo mais, a dona é a Disney ela é a presidente é, e o, o diretor também do episódio 8 vai estar presente então esse painel já está confirmado é claro que a primeira coisa é que alguém vai perguntar, quem são os últimos Jedi, além, além, do, além do óbvio Luke e tudo mais, então calma, é o primeiro dia da notícia Zona Neutra daqui, estava sendo editado no momento que veio a, a, a a notícia, a ideia, a pauta já era outra, e aí embananou tudo. Nosso super sonoplasta fulano Vitor, aqui do Grupo Epic, entrou em ação, tirei ele lá da caverna, que nem o que nem o Yoda, né? Do, da, sua, da sua cabaninha da Gobaia, refaz o final do, do Zona Neutra, porque a gente tem que colocar os últimos Jedi em, em pauta, porque hum. mudou tudo. Então é isso, gente. É... Obrigado pela companhia. Foi mal o atraso, eu ainda estou correndo atrás de uma maneira de resolver para é, o podcast, a captação de som de convidados, para não ficar só aqui a minha ladainha e eu contar com outros ou luminários do conhecimento cinematográfico, nerd, pop, enfim, que são os convidados de sempre. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Esse podcast faz parte do Epic Cast do grupo. É.